0: Já estamos na linha com a doutora Jailda Eulídia da Silva Pinto. Ela é procuradora do trabalho e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco. Ah, programa para Erradicação do Trabalho Infantil. Esse programa já é antigo, esse programa já, já é... Já está em prática há um, algumas décadas, mas ainda são recorrentes os casos, são frequentes os casos. Por quê? Nobre procuradora, a senhora está falando para todo o estado de Pernambuco pela raicultura do Nordeste. É, é uma luta que ainda permanece? Bom dia.
1: Bom dia, é uma luta que permanece, é um trabalho é, importante que o Estado precisa desenvolver com prioridade absoluta. O, o problema persiste porque, muitas vezes, é, o trabalho infantil ele é causado por várias é, situações. A pobreza das famílias, a escola que precisa ser em tempo integral para que a, os adultos trabalhem, as crianças estejam protegidas num espaço né, em que elas possam aprender mas também há um fator chamado a naturalização, a permissão, a tolerância da sociedade. Nós vivemos em um Estado, num país, que aceita que uma criança pobre trabalhe para sustentar a sua família, para ajudar no sustento da sua família, mas isso é um absurdo, é uma violação de direitos, é uma inversão da lógica de proteção. Se a família não pode sustentar seus filhos, o um Estado tem que vir socorro dessa família para fazer a transferência de renda, para qualificar para o trabalho, para ensinar uma geração de renda, mas nunca aceitar e tolerar que uma criança trabalhe. Isso é uma violação de direitos, isso tem que ser combatido de forma prioritária pelo Estado.
2: Qual o conceito que a doutora tem deste programa, menor aprendiz?
1: A aprendizagem profissional é uma política pública de combate ao trabalho infantil. A idade permitida para o trabalho no Brasil é 16 anos. Antes de 16 anos, ninguém pode trabalhar, com uma única exceção. a aprendizagem profissional a partir dos 14 anos. E até 18 anos, ainda há uma proteção, porque são considerados até 18 anos seres em condição peculiar de desenvolvimento. Então, a atividade até 18 anos não pode ser perigosa, penosa, insalubre, não pode estar inserida nas piores formas de trabalho infantil. Então, a aprendizagem profissional vem como uma solução, porque é um reconhecimento que, a partir dos 14 anos, Muitos adolescentes saem da escola buscando trabalho. E a aprendizagem profissional é uma solução porque é uma forma de entrar no mercado de trabalho de forma protegida, mas o adolescente precisa continuar na escola para ser um aprendiz. Se a aprendizagem profissional, se houver o cumprimento das cotas de aprendizagem profissional pelas empresas, mais de 80% de quem está no trabalho infantil não estaria mais isso é muito importante, que cada empresa se conscientize da importância e da urgência de cumprir as cópias de aprendizagem para a gente enfrentar também, através da aprendizagem, o problema aí do trabalho infantil no nosso estado, nos nossos municípios.
0: Ô, procuradora, uma situação pior do que essa que a senhora faz referência, é, essa criança de 12, 13, 14, que está lá auxiliando, de alguma forma, ah, no, no trabalho, o próprio pai, a própria mãe... E o que, que a senhora diz de uma cena que a gente frequentemente vê? No Recife, aqui em Caruaru, a mãe, ou casal, marido e mulher, com a criança de dois, três anos, no nos semáforos, semáforos é, apresentando essas crianças e dizendo que precisa de ajuda para alimentar essas crianças. E aí, às vezes eu fico me questionando, ué, e essa família não está no Cade Único, não está no cadastro, na... Nas políticas sociais, essa criança não está, inclusive, recebendo. Agora tem um adicional de R$ 150,00 para essa criança até seis anos. Isso é de uma responsabilidade. Aí sai da esfera do trabalho, entra na esfera das secretarias de assistência social. Por que, é que os nossos olhos, enquanto cidadãos comuns, veem e, 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 as, e os entes competentes para tomar providências não tomam, não veem ou não tomam, ou veem e fazem que não veem eu, eu, a senhora também é doutora na Universidade Federal de Pernambuco, eu queria um olhar da senhora em relação a esse fato que é concreto, que é palpável nas grandes cidades
1: Nós temos que ter muito cuidado para não culpabilizar as famílias que também participam do chamado ciclo intergeracional da pobreza o trabalho infantil e a pobreza têm classe, tem cor e isso é histórico. Então, cada município tem que enfrentar esse problema através das suas políticas públicas. As buscas ativas são essenciais. Encontrar essas famílias e verificar quais são as suas demandas, não apenas alimentares, mas de moradia, de saneamento, de saúde, de educação, quais são as dificuldades, quais são as negativas para o trabalho. Nós sabemos que vivemos no mundo. Um, um país que, que muitas pessoas qualificadas, com curso superior, com graduação, com mestrado, doutorado, não conseguem trabalhar. O que dirá dessas famílias, o que podemos dizer dessas famílias, que fazem parte desse ciclo intergeracional da pobreza, que não, não estudaram no tempo devido, que não se qualificaram para o trabalho, que não conseguem as vagas, nós sabemos que não há vagas. Nós temos que ter um município que, se quiser, combater o trabalho infantil. Tem que olhar para as famílias, tem que buscar as vocações desses adultos, tem que restaurar. Não tem escolarização, não tem educação, não estudaram, não tiveram acesso aos direitos, também tiveram seus direitos violados. Então, não é para tolerar. Uma pessoa que compra produto ou serviço ofertado por criança tolera e é cúmplice dessa violação de direitos. Nós temos que ter a consciência de que a pessoa que contribui, que dá esmola, que compra bala, não, não soluciona o problema, a família vai voltar para o sinal e vai trazer mais produtos para vender vai ficar mais tempo ali. Então, quem quiser ajudar a combater, enfrentar esse problema, deve levar sua contribuição para as instituições que fazem o um contraturno escolar, que oferecem algum projeto para que as crianças e as golecãs estejam dentro de um espaço de proteção, ou de doar até 6% do imposto de renda para os fundos da infância, do município, porque esses fundos eles distribuem valores através de editais para as instituições que protegem as crianças. Mas nunca podemos nem comprar os produtos ou serviços, não podemos culpabilizar aqueles que também são vítimas de uma questão social que nós temos que reconhecer e também precisamos pedir, exigir, solicitar, conclamar os municípios a que façam as buscas ativas e acompanhem essas famílias. Quem quer combater o trabalho infantil tem que ter um olhar para as famílias uma pergunta que a gente escuta muitas vezes, eu não, é, como é, onde eu vou deixar essas crianças, se eu preciso trabalhar? E aí, mais uma vez, educação tempo integral escola tempo integral e creches, para que eles possam deixar as suas crianças.
2: Eu estava comentando aqui, doutora, com o um companheiro, enquanto a senhora falava, que no nosso tempo, nós somos contemporâneos praticamente, aos 12 anos, para ajudar a minha mãe, eu já carregava preto na feira livre, na cidade onde eu nasci Com um carro de mão de madeira Até a roda era de madeira Só que A gente não tinha programas sociais Como nós temos hoje A gente não tinha, tipo, por exemplo Essa praga que é a droga Que já chegou Em toda a periferia das grandes cidades é, Chegou e na, zona na, zona rural. Rural. na zona rural Chegou na zona rural De onde você imaginar e, e, A
0: droga a, O malfeitor o aliciamento. Naquela época da gente a gente brincava. Brincava de, 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 de carrinho de, 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 de rulimã. Isso. Hoje o, o menino está com o celular e não quer sair dele. É verdade. A criança Os tempos são outros. é comendo com o celular. Houve melhoria e, e houve avanço, sim, mas nós trouxemos também, junto desse avanço, muitos problemas, muitas drogas. Muitas e... mazelas. Eu não sei se a senhora concorda.
1: Concordo, E aí, esses exemplos que vocês trouxeram nos mostram o seguinte. Veja que a família é um, um dos elos, mas talvez é, o problema é tão gigante. Quer dizer, nós temos uma, uma cultura, uma sociedade que impõe é, propagandas para consumo de celular, é, para consumo dos... É, é, isso que é entregue para as crianças não é? é todo um estudo para que as crianças estejam cada vez mais com vontade de estar no celular. Isso prejudica o rendimento escolar, prejudica o sono, prejudica o crescimento, porque elas ficam em posições antiergonômicas, anti-ergonômicas. É? Então, assim, veja, as drogas é um problema tão, tão grande e as famílias são vítimas. Então, eu queria é, refletir com os senhores é, a necessidade de um olhar mais acolhedor para essas famílias, que também... A maioria das, das mães e dos pais que toleram que seus filhos trabalhem, também eles e elas, trabalharam nas idades precoces, então a eles também foram negados os direitos. Então, é um ciclo que se perpetua. O município tem que tomar uma decisão, e é uma decisão política, porque é assim, reforçar o lançamento para priorizar as políticas públicas, reforçar os servidores, pessoas que possam acompanhar essas famílias, não apenas... É, é, tem que ir ao encontro delas Tem que ir nas casas, tem que acompanhar Tem que entender a realidade E tem que ir resolvendo os problemas Não só o município, não só o Estado A, a Constituição fala que é dever Da família, da sociedade E do Estado garantir os direitos de crianças Então é, eu penso sempre De um exemplo que é claro para quem está em Caruaru se a gente traz o turismo para o nosso município, junto com o turismo, vem dinheiro para os empresários, não é isso? Mas também tem muitas mazelas, inclusive exploração sexual, aumento do tráfico. Então, se vem um benefício para o município, o município tem que se é, é, organizar para receber esse turismo, mas protegendo crianças e adolescentes. Não é isso? Então, assim, tem que ser um trabalho coletivo, por isso que a gente fala que todos nós eu, Procurador do Trabalho, os senhores da imprensa, é, Conselho Tutelar, Ministérios Públicos, somos todos redes de proteção. Cada um tem um papel a exercer nessa, nesse enfrentamento. O que os senhores fazem hoje, conversando comigo, trazendo essas reflexões para as pessoas que nos ouvem, isso é de uma importância tão grande, porque nós estamos combatendo, nós estamos tratando do um fenômeno chamado naturalização do trabalho infantil. Então, estamos trazendo as pessoas, pelo menos, um outro olhar. Um outro ponto de vista, e é a partir disso que as pessoas podem transformar como se sentem e reagir de uma forma diferente, a gente pode pensar que teremos chance, sim, de eliminar o trabalho infantil no nosso município, no nosso estado. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos, sim, cada um fazendo a sua parte.
0: Procuradora Jailda, muito obrigado pela entrevista.
2: Doutora Jailda, é Lídia da Silva Pinto, procuradora do trabalho e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, no palco da 96.5